Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Ceci est notre série de balados où l'on discute avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Aujourd'hui, nous allons discuter du futur de l'efficacité énergétique pour les maisons au Canada. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle Demandez à RNCAN pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». C'est bon? Parfait. Allons-y. Mon invité aujourd'hui est François Dubrou de l'Office de l'efficacité énergétique de RNCAN. François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer le genre de travail que tu fais? Oui. Alors, essentiellement, ce que je fais, c'est j'aide les propriétaires de maisons ou les futurs propriétaires, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter des maisons, à combattre les changements climatiques et que peut-être ils ne s'en rendent pas compte, mais à combattre les changements climatiques en achetant ou en devenant propriétaire de maisons qui ont une consommation énergétique réduite. Parce que ça va permettre, en ayant une consommation énergétique réduite, de réduire les émissions, les émissions de gaz à effet de serre, parce que cette maison consomme de l'énergie. Et donc, ces gens-là vont contribuer au, à, réduire les changements, les, à, à combattre les changements climatiques en réduisant les émissions à effet de serre. Et il y a des millions de personnes qui peuvent faire ça. Et donc, notre boulot, c'est de s'assurer que l'efficacité énergétique du stock de maisons au Canada a une efficacité qui continue de croître sans cesse au cours des prochaines années. Je vois. Ressources naturelles Canada considère de nouvelles méthodes de construction pour rendre nos maisons plus éco-énergétiques, comme tu dis. Euh, Est-ce que tu peux élaborer sur ce sujet en général? Oui, certainement. Euh, alors, l'énergie, c'est un substitut pour euh, les mesures d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a une corrélation. Euh, et, et donc, en réduisant l'énergie, on réduit les émissions. La consommation d'énergie, on réduit les, les, les émissions. On a à peu près 17 des émissions au Canada, qui viennent du secteur bâti, c'est-à-dire, à terme technique, qui veut dire les maisons, les bâtiments, tout ce qui est construit. Et, et donc, ça veut dire que, un, c'est une partie importante, et deux, on peut faire une différence euh, dans ce domaine, et en particulier dans le domaine résidentiel. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est capable de construire des maisons qui ont une, une, une efficacité très haute. Ça veut dire que ces maisons consomment, peuvent consommer très peu d'énergie. En plus, si on ajoute des systèmes d'énergie renouvelable, c'est-à-dire des systèmes qui produisent de l'énergie sans produire d'émissions, la définition de renouvelable, alors on a un ensemble, donc la maison plus les sources d'énergie, qui ne vont produire aucune énergie dans un bilan net. Ça, c'est possible aujourd'hui. C'est possible techniquement. Ça ne ressemble pas à un vaisseau spatial, ça ressemble à une maison ordinaire. Euh, on va parler des coûts un petit peu plus tard parce que c'est quand même important, mais techniquement, c'est possible. Et donc, notre travail, c'est de se rendre dans, euh, à ce stade-là où les maisons vont être à haute efficacité énergétique ou très haute efficacité énergétique. À partir d'aujourd'hui, on veut se rendre à ce stade-là. Comment on fait? Ça, c'est notre travail. Selon les, les notes que j'ai vues sur le, notre site euh, Internet, euh, on parle de de ces nouveaux modèles comme ayant euh, la meilleure qualité d'air à l'intérieur et puis moins de problèmes de, euh, de, de mold, comment dire? Moi, ouais, c'est sûr. Je parle mon, mon français, là, mais vous comprenez. <rire> oui. <rire> um, oui. Um, alors, le, le, 
on va dire, les, euh, les décideurs au Canada, dans le gouvernement du Canada, ont une approche euh, qui est une approche pragmatique et holistique. Je vais expliquer. Pragmatique dans le sens où, où il faut les mesures que l'on va prendre au cours des années futures, parce que c'est quelque chose qui va prendre un certain nombre d'années, doivent être viables euh, pour que l'industrie puisse les, les mettre en place, les, les adopter et les mettre en place. C'est-à-dire que si on, on demande à, à l'industrie de faire des choses et que ce n'est pas viable, ils ne pourront pas vendre ces mesures ou ces maisons ou ces technologies, un, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller de l'avant, ça ne va pas marcher. Donc, on va prendre des mesures pragmatiques que je vais vous décrire. Et euh, euh, ce qu'on regarde, ce sont euh, des mesures holistiques, euh, c'est-à-dire qu'on va parler de, ou on va agir, on va plus que parler, on va agir au niveau du code du bâtiment, ça c'est très important, au niveau de l'aide à l'industrie pour que l'industrie embarque selon ces nouveaux codes et euh, puisse continuer à avoir une industrie profitable tout en pouvant vendre des maisons qui ont une meilleure efficacité. Euh, et euh, d'autres mesures dont je vais parler qui essentiellement concernent le fait que le propriétaire, le consommateur doit avoir accès à l'information. C'est sa part de là, c'est-à-dire que si les propriétaires, les futurs propriétaires n'ont pas l'information, ils ne savent pas quoi demander, sur quoi réfléchir et quoi tenir, euh, quels facteurs de, ils devront tenir en compte pour leur décision d'acheter une maison ou une autre. Et donc, ces trois domaines sont les mêmes dans lesquels on travaille. Alors, le code. Je vais commencer par le code. Le code du bâtiment, c'est la loi. C'est-à-dire que le code impose aux gens qui construisent des maisons de suivre les exigences du code qui sont un plancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des choses qui sont moins bonnes que ce que, que le code donne. C'est la loi. Il y a eu un changement majeur au Canada euh, récemment. Et il y a un changement majeur, un virage majeur qui est en train de se passer. C'est qu'habituellement, les codes donnent, ce que je viens d'expliquer, donnent le plancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire quelque chose qui n'est ne, euh, pas au niveau du code. Le code qui va sortir en 2020, le code du bâtiment qui va sortir en 2020, donne des mesures, des cibles d'efficacité énergétique pour le futur. Ça, ça ne s'était jamais fait avant. C'est une première dans l'histoire des codes. C'est-à-dire que la loi concernant la construction de, de maisons, dans ce cas-là, dit quand le code va être adopté, il va y avoir une mesure de base, un niveau de base que vous devez respecter en termes d'efficacité énergétique. Et de plus, le code va dire « Et pour votre information, voici les deux, trois ou quatre niveaux d'efficacité de, énergétique future qui vont probablement être mis en place au fur et à mesure que le code va être mis à jour. En ce moment, c'est tous les quatre ou cinq ans. » Donc, ça veut dire que le, gros, le changement majeur, c'est que le code maintenant dicte ce qui va se passer au niveau d'efficacité énergétique au Canada pour les 15, 20 années futures. Le code et l'importance ici, c'est non seulement ce, ce, le fait que le code détermine le futur, mais aussi le code est la manière la moins chère pour un gouvernement d'arriver à monter l'efficacité énergétique du stock de maison. Parce que le code est la loi que tout le monde doit suivre. Par rapport à un programme d'incitatif ou un programme euh, où on donne de l'argent pour, pour entreprendre des mesures, quand l'argent n'est plus là, euh, l'industrie ne suit plus... Le, 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 le changement qui a, ou peu le changement qui a été mis en place. Le code, c'est une fois qu'il est en place, c'est la loi, on ne peut pas construire moins que les demandes du code. Alors, avec les changements qu'on qu va faire au code ou qui, sont, qui ont été faits au code euh, et la nouvelle technologie qu'on utilise, j'imagine que ça va avoir un impact sur le coût de, de ces maisons? 
Oui. Euh, alors, le coût. Euh, le coût, c'est toujours une question intéressante. Alors, je vais parler de deux choses. La première, c'est le coût d'une maison par rapport à une maison abordable. Il y a une subtilité qui est importante. Et la deuxième chose, c'est est-ce euh, que c'est le coût qui est important ou est-ce que c'est la maison comme investissement qui est important je vais vous raconter une anecdote. Euh, dernièrement, j'ai euh, changé le téléphone que j'avais et celui de mes enfants. Donc, j'ai été magasiné pour un plan. C'est-à-dire que je cherchais un service de téléphonie cellulaire. J'ai regardé un plan qui correspondait à mes besoins en termes de données, ceux de mes enfants en termes de données, euh, etc. Et j'ai acheté des plans qui étaient euh, des plans combinés. Donc, c'était moins cher et ça correspondait à mes besoins. Suite à ça, ma femme m'a dit « on va aller changer mon téléphone ». Nous sommes allés dans le magasin et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé le coût du téléphone. Elle a dit « oh my God » en français, <rire> ce téléphone est cher, euh, est très cher. Et j'ai réalisé à ce moment donné que, que l'exercice que j'avais fait avant, pour moi, le coût du téléphone n'était pas dans l'équation. Ce que je voulais, c'était un service de téléphonie qui correspondait avec les paramètres qui correspondaient à mes besoins. Le coût du téléphone est inclus dans le coût du plan. Mais pour ma femme, ce n'était pas du tout ça, c'était j'achète un bien, pas un service, j'achète un bien et le coût est extraordinairement élevé et ça ne m'intéresse pas parce que c'est bien trop cher par rapport à ce que je pensais que c'était. La fin de l'histoire, c'est que finalement, elle a réalisé que c'était le nouveau modèle et donc elle a eu son téléphone avec un plan euh, dont le coût mensuel était acceptable pour elle. Et c'est la même chose pour les maisons. Alors la maison, ce n'est pas un service. Mais c'est un investissement dans le sens où les gens changeaient autrefois nos maisons à peu près tous les cinq ans. Je ne sais pas comment c'est euh, aujourd'hui, mais essentiellement, les gens vont avoir des, des maisons ou des appartements en succession durant toute leur vie. Ils vont changer. Et donc, ils ne s'attachent pas à une maison. Ce n'est pas vraiment le coût de la maison qui est important, c'est est-ce que je peux me payer le, le, la maison chaque mois Est-ce que je peux payer l'hypothèque à chaque mois Et à la fin, quand je vais, je vais retirer l'argent de cet investissement pour l'investir ailleurs, qui est typiquement une autre maison plus grande, est-ce que je vais gagner ou perdre de l'argent Donc, le coût d'une maison initiale, ce n'est pas vraiment dans l'équation. L'équation, c'est est-ce qu'on a quelque chose qui est abordable, c'est-à-dire pour lequel on peut payer mensuellement. Euh, alors, réponse à ça, c'est que le code est le même pour tout le monde. Donc, le, le coût d'une maison, je reviens au coût, mais essentiellement, le coût pour le constructeur d'une maison, il va avoir un plancher parce que tous les constructeurs devront au minimum faire les mêmes choses. Et donc, avec une exigence du code qui monte, oui, le coût de la maison va monter. La question, c'est est-ce que ça va monter trop haut pour que le paiement mensuel devienne inabordable C'est ça la question. Euh, et euh, dans l'optique, deuxièmement, dans l'optique où les gens se disent oui, le, 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 le coût mensuel euh, ou ce que je dois payer, euh, rembourser chaque mois est plus haut, mais je sais que je vais avoir une meilleure plus-value quand je vais revendre la maison. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, ma réponse finale à votre <rire> question, c'est oui, la maison va coûter plus cher, tout au moins initialement, parce qu'on va demander à l'industrie de faire des changements. Tout changement, dans ce cas-là, va coûter plus cher. On s'attend évidemment à ce que euh, les, les, le coût supplémentaire va diminuer en termes relatifs. Alors, termes relatifs, ça veut dire que le coût de la mesure supplémentaire de l'équipement qui a une meilleure efficacité ou plus d'isolation plus d'isolation dans les murs ou une fenêtre à plus efficacité, ça va coûter plus cher. Mais quand le marché, ça deviendra la norme dans le marché, le coût supplémentaire deviendra moindre. Et la valeur relative de la maison, va, la valeur absolue de la maison va monter. Donc en termes relatifs, euh, l'accroissement du prix va clairement diminuer au fil du temps. 
Et on va arriver à une étape où ça s'est fait dans le passé, où, par exemple, une fenêtre d'une certaine qualité deviendra la norme et plus personne ne pensera à demander une fenêtre qui était de la qualité précédente, parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Et la fenêtre de, de qualité supérieure a un coût qui est équivalent à celui de la fenêtre d'avant. Euh, donc, oui, ça coûte plus cher. Euh, non, je ne pense pas que ça soit pour ces deux raisons, c'est-à-dire que ça sera le code à travers le, au, au Canada. Et la deuxième chose, c'est que le coût va baisser. Je ne pense pas que l'industrie va devenir meilleure à trouver des solutions qui sont moins chères. Donc, je ne pense pas que c'est ça le problème. Le problème, c'est, ou le problème, le défi, c'est d'inciter les, les propriétaires à considérer l'investissement maintenant sur une, pour, dans une maison qui va être de meilleure qualité. Parce que la, une, une maison à plus haute efficacité énergétique est construite avec des matériaux, euh, avec, avec un soin plus particulier, parce qu'il faut que la maison soit plus étanche. Donc on fait plus attention à ce qu'on fait, plus attention aux détails. C'est ça qui donne une bonne ou mauvaise euh, étanchéité à l'air. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des, des mesures ou des... Des technologies qui vont être utilisées, qui vont être soit plus robustes, soit la, la, la conception devra être plus affinée parce qu'il il faudra faire plus attention à la condensation, ce genre de choses, à la structure. La troisième chose, c'est que la maison performante est une maison dans laquelle la qualité de l'air est contrôlée. C'est-à-dire qu'on amène de l'air frais de l'extérieur dans la maison et on extrait l'air vicié. Les maisons haute performance vont toutes avoir ça. Donc, la qualité de l'air intérieur va être supérieure, en particulier l'automne et le printemps, parce que l'automne et le printemps, ce sont les pires saisons. On pourrait penser que l'hiver, c'est la pire saison, mais ce n'est pas vrai. En été, les fenêtres sont ouvertes. En hiver, les fenêtres sont fermées, mais il y a un tel appel d'air parce que l'air chaud monte naturellement et s'infiltre et sort de la maison par les parties hautes de la maison que naturellement, il y a un changement d'air qui se fait. En automne, il ne fait pas assez froid pour que ce changement d'air se fasse naturellement et les fenêtres sont fermées parce qu'il fait quand même trop froid pour les laisser ouvertes. La même chose au printemps. L'automne et le printemps sont les pires saisons pour la qualité de l'air à l'intérieur d'une maison. Quand on a un système qui marche, qui fonctionne, dont le rôle c'est de changer l'air, on augmente la qualité de l'air. Donc c'est un, un autre exemple pour dire qu'une maison à plus haute efficacité énergétique, oui, va avoir une consommation d'énergie moindre par mois, j'en ai pas parlé, c'est pas ça qui vend les maisons. Ce qui, vend ces maisons. Ce, que, ce qui va se passer pour ces maisons dans le futur, c'est qu'elles vont avoir une meilleure qualité de l'air, elles vont être de meilleure qualité en termes de murs, d'enveloppe, on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire les murs, le plafond, le sous-sol. Et il va y avoir probablement une plus grande résilience s'il y a une panne de courant. Parce que ça, il faut considérer ça aussi maintenant. On a des, 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 des phénomènes climatiques qui font qu'il y a des pannes de courant ou des, des inondations. Et donc, s'il y a une panne de courant, la maison consomme peu d'énergie et aura, sera conçu pour que la maison peut, euh, en anglais c'est costing, ça peut, être, peut continuer à fonctionner euh, ou être suffisamment confortable pendant une période de temps qui est plus longue, par exemple, parce qu'il y a moins d'air froid qui s'infiltre dans la maison. Donc la maison reste plus chaude longtemps. Et finalement, si on prend une maison qui a haute performance énergétique, qui est on va appeler ça, euh, typiquement on appelle ça une maison à consommation énergie, euh, euh, consommation, euh, prête à la, à, à la consommation énergie net zéro. Si on attache, on, a, on, on connecte cette maison à un système d'énergie renouvelable, donc il y a un apport d'énergie qui est fait par des sources renouvelables, on peut en cas de panne avoir une maison qui continue à fonctionner parce qu'on a quand même une source typiquement d'énergie électrique. Donc tous ces facteurs-là donnent une maison ou une maison avec des systèmes associés 
qui va être de meilleure qualité générale. J'ai une question technique pour toi. Des, euh, les maisons qui sont plus euh, éco-énergétiques euh, sont plus scellées, disons que l'air est plus contrôlé, euh, mais lorsqu'on va avoir de l'air frais pour la qualité de l'air à l'intérieur de la maison, va falloir l'hiver la, la réchauffer, cette, cette air-là, et puis l'été euh, la refroidir. Est-ce que ça, ça augmente la, consom la, 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 consom comment ça? la consommation? La, la consommation. Je suis anglophone aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais la consommation d'énergie est plus élevée, non? Absolument. La consommation d'énergie est plus élevée. Euh, alors, euh, pour pallier à cette consommation énergétique plus élevée, euh, les systèmes qui existent, qui sont des systèmes standards, euh, qui existent et qui sont mis en place dans les maisons, c'est un système de ventilateur. Ventilateur, c'est l'échange d'air. On prend l'air euh, vicié, on le remplace par, par de l'air frais, qu'on appelle l'air neuf. Ventilateur à récupération de chaleur. C'est-à-dire qu'on prend la chaleur de l'air qu'on envoie dehors, l'air de l'intérieur qui est chaud qu'on envoie dehors, on prend une partie de cette chaleur et on la donne à l'air qui rentre. Et ça permet de préchauffer l'air qui rentre, donc il n'est pas aussi froid qu'il pourrait l'être. Alors, ce n'est pas un transfert 100%, évidemment. Euh, par contre, la quantité de chaleur qui est requise pour préchauffer cet air neuf, parce que euh, nez est une fraction de la quantité d'énergie globale. Donc oui, ça augmente la facture d'énergie, mais ça fait partie des coûts de, pour réduire la la facture d'énergie. Et je m'explique. C'est-à-dire que quand on a une maison étanche, on contrôle les pertes de chaleur, c'est-à-dire la chaleur qui part parce que l'air chaud s'en va par les, les fuites de la maison. Donc on contrôle ça en amenant de l'air neuf à un débit qui est calculé très précisément. Et oui, on le préchauffe, mais ça nous coûte moins cher que si on laissait l'air frais, l'air chaud de la maison fuir par les fuites de la maison. Super intéressant. Euh, si, alors si on... on on regarde l'ensemble de la situation. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Canada euh, s'est donné comme priorité d'encourager la construction de maisons plus euh, éco-énergétiques? Je vais reformuler un petit peu cette question et je vais la reformuler en disant quelle est la vision du gouvernement du Canada? Euh, le pourquoi, je pense que c'est évident, ça fait partie de euh, la lutte au changement climatique. Euh, et, et derrière ça, quelle est la vision? Alors, quelle est la vision du gouvernement du Canada qui concerne l'environnement énergétique? Euh, L'Office de l'efficacité énergétique a pour mandat d'améliorer l'efficacité énergétique euh, chez soi, donc à la maison, euh, sur la route, euh, au travail et, euh, et dans d'autres domaines, mais je vais parler de ceux-là. Et je vais parler en particulier de chez soi, à la maison et sur la route. Euh, une des, un des éléments du futur, ça va être la connectivité. La connectivité entre la maison et les voitures électriques, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Euh, tout le monde, maintenant, a un cellulaire euh, connecté sur un portable euh, et parfois avec une batterie supplémentaire qui se connecte sur le téléphone quand on a besoin d'avoir de, de, un téléphone qui, est, qui marche plus que 24 heures ou 48 heures. Donc, la connectivité, c'est plus... On comprend ce que c'est. On peut imaginer un monde où euh, il va y avoir une maison hyper performante euh, il y aura possiblement des systèmes d'énergie renouvelable qui s'appellent les systèmes photovoltaïques qui transforment l'énergie du soleil, du soleil en électricité et une voiture qui a une batterie euh, qui seront connectées à cette maison. Et donc, le défi, ça sera de gérer cette énergie électrique-là. Et on peut imaginer la maison qui est aussi branchée au, au réseau électrique et la maison qui peut être branchée à des comme je dis, un système de renouvelable pour la maison ou branchée à un système d'énergie renouvelable qui est au niveau du quartier ou, euh, ou de l'environnement. Et donc, 
l'idée, c'est le futur, c'est euh, d'avoir une gestion de l'énergie. C'est non seulement, euh, ça va être un, de réduire la consommation énergétique, d'améliorer l'efficacité énergétique de ces éléments, de la voiture, euh, de la maison, et deux, de connecter ces éléments, parce qu'on parle d'énergie électrique en particulier, et de voir comment on peut gérer le, la consommation d'énergie au mieux. Un autre exemple, la connectivité, c'est les systèmes de domotique, c'est-à-dire les systèmes où on va gérer ce qui se passe dans la maison à distance. Donc, on, va, on peut réduire la, la température, c'est habituellement ce que les gens comprennent. On réduit la température quand on n'est pas dans la maison, on l'augmente avant d'arriver à la maison ou on augmente la température dans les pièces où on est et pas dans les pièces où on n'est pas, ce qui semble logique. Donc, par exemple, les chambres restent à un niveau plus frais durant la journée parce que les gens sont généralement dans les pièces de vie qui sont la salle à manger, la cuisine, le salon, choses comme ça. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, pour arriver à ce, dans la vision, si vous voulez, pour arriver à ce niveau-là, il faut réduire la consommation. Il n'y a, a, a pas de... C'est une étape importante. Avant d'arriver à un système où on a une haute efficacité, il faut réduire la consommation. Pour les maisons, ça veut dire qu'il faut réduire les pertes de chaleur. Il faut avoir des murs qui sont plus isolés, des fenêtres qui sont plus efficaces, entre autres, et moins de fuites de chaleur. Parce que, prenez l'image d'une maison, d'une énorme maison qui est bâtie en 1900, si vous mettez des systèmes renouvelables qui vont vous coûter 10 000 dollars sur cette maison, vous allez avoir une fraction minime de l'énergie qui va, qui va être compensée parce que la maison dépense tellement d'énergie que ce que le système renouvelable fournit est très peu. Et donc, ce n'est pas un bon investissement. Un meilleur investissement, c'est de dire on va améliorer la qualité de la maison pour qu'elle elle, elle demande beaucoup moins d'énergie. Et une fois qu'on a réduit la demande en énergie, alors on va remplacer certaines de cette, les sources, on va remplacer une partie de cette énergie par des sources renouvelables et la fraction d'énergie qu'on aura remplacée sera beaucoup plus importante. Et c'est là où l'investissement vaut la chandelle. Et donc pour les maisons, ça veut dire des maisons à très haute performance, qu'on peut appeler consommation nette, euh, prête à consommation nette zéro ou consommation nette zéro, qui serait une maison à très haute performance avec un système renouvelable. Donc ce sont des maisons qui consomment très peu d'énergie. Et à la base, c'est comme ça qu'on va réduire les, 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 nos émissions à effet de serre. C'est quand on demandera moins d'énergie traditionnelle, donc d'énergie carbonée. Et la seule manière de le faire, c'est de réduire notre consommation d'énergie en bout de ligne. Est-ce qu'il y a des ressources que peuvent consulter ceux et celles qui veulent en apprendre davantage sur les maisons éco-énergétiques ou savoir comment rendre leur maison plus éco-énergétique? Absolument. Alors, ils peuvent toujours aller sur, évidemment, ils peuvent aller sur notre site web qui est l'Office de l'efficacité énergétique, euh, OEE, -E, euh, à Ressources naturelles Canada, donc faire une recherche. Euh, et en particulier, j'indiquerai le fait que les, les gens qui sont intéressés à savoir comment est-ce qu'ils peuvent euh, faire des rénaux intelligentes, c'est-à-dire que comment, dans quelle démarche, quelle est la démarche la meilleure à prendre pour embarquer dans une rémunération, c'est-à-dire dépenser de l'argent et avoir le meilleur produit à la fin. Et pour ça, ce que Ressources Naturelles offre, c'est le système euh, ou l'approche Energide. Donc Energide, on connaît, c'est ce qui se passe, c'est l'étiquette qu'on a sur les électroménagers. Ça existe aussi pour les maisons. Et euh, si euh, vous faites une recherche sur Energide à l'office, Energide en un mot, E-N-E-R-G-U-I-D-E, -E -E, en un mot, à l'office de l'efficacité énergétique euh, pour les maisons, vous allez voir qu'on vous, vous propose une approche intelligente basée sur des mesures concrètes. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de votre maison, on vous propose des mesures et on vous donne l'impact que ces mesures vont avoir sur votre consommation énergétique. Parfait. Merci beaucoup, François, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. C'était un plaisir pour moi. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. 
on vous invite à poursuivre la conversation dans nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos experts ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine « La science tout simplement ». Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le sujet discuté aujourd'hui. Vous pouvez accéder à la science tout simplement directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à écrire un avis et à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.